0: BTV
1: Insight. Und schon wieder ist es Dienstag. Und schon wieder ist es Zeit für BTV Insight. Der Podcast des Bayerischen Tennisverbandes, der alle 14 Tage in allen üblichen Streamingportalen zu hören, zu abonnieren und einfach da ist, damit man Spaß hat und aus der Welt des Tennis Informiertes, spannende Leute trifft und spannende Themen hoffentlich operiert bekommt. Mein Name ist Daniel Mücksch. Ich sage es immer wieder gerne, wer mich noch nicht kennt. werden wahrscheinlich die meisten sein. Ich bin Redakteur beim Münchner Merkur und der TZ und beschäftige mich da mit der großen Welt des Tennis. Und selber habe ich auch relativ viel Tennis gespielt, aber nicht so viel und nicht so erfolgreich wie die meisten meiner Gäste, meiner Gesprächspartner. Und erst recht nicht so erfolgreich wie mein heutiger Gesprächspartner. Denn ich freue mich wirklich sehr, dass wir es das erste Mal geschafft haben, einen Profi hier von der Tennis Space in Oberhaching direkt vors Mikrofon zu bekommen und mit ihm ein wenig zu plaudern und mit ihm die nächsten, naja, ich möchte mal sagen, vielleicht knappe Stunde zu verbringen. Deswegen sage ich erst einmal ganz herzlich Hallo zu Janek Hanfmann. Ja, hallo Daniel, guten Morgen. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Es ist, um die Zuhörerinnen ins Boot zu nehmen, noch relativ früh. Für Journalisten früh, Tennisspieler nehmen mich an, stehen oft ein bisschen früher auf. Wir haben hier kurz vor neun, Mitte August in der tennis -Space. Der Podcast kommt Ende August raus. Deswegen haben wir ein wenig Zeitverzögerung drin und können nicht immer auf die aktuellsten Nachrichten eingehen. Aber natürlich versuchen wir, die Nachrichten, die momentan gerade akut sind, aufzunehmen und ein wenig über sie zu plaudern. Ja, denn das ist ein wenig gute Tradition bei BTV Insight, dass wir zunächst einmal die Nachrichten besprechen, die gerade in der Welt des Tennis passieren und dann uns sehr intensiv mit unserem Gegenüber beschäftigen. Yannick hat netterweise sofort zugesagt. Er hat mich aber natürlich auch ein bisschen unter Druck gesetzt und hat gesagt, aber nur wenn es ein spannendes und nicht so 0 auf 15 Interview wird. Und ich werde mir große Mühe geben und freue mich wirklich, ich habe mit Yannick ein, zwei Interviews von Michael Merkel auch gemacht und es war immer eine große Freude mit ihm, weil er wirklich ein Tennisspieler ist, der über die Welt des Tennis ein wenig hinausdenkt. Und um diese Rede gleich ein wenig ad absurdum zu führen, wollen wir gleich über Tennis reden und wollen die aktuellsten Nachrichten ein wenig kurz besprechen, die passiert sind. Wie das so eine wenig gute Tradition bei uns ist. Und da ist natürlich für alle Tennisfans, die Tennis sehr intensiv verfolgen, aber auch nur so nebenbei, natürlich hat es wahrscheinlich jeder gelesen, die dritte Knie-OP von Roger Federer. Da möchte ich Yannick einfach gleich mal direkt fragen, glaubst du,
0: war es das für Roger? Ich glaube nicht. Wie er jetzt die letzten ein, zwei Jahre bestritten hat, glaube ich, dass er schon nochmal unbedingt dieses, dieses Comeback haben will und nochmal für sich selber vielleicht noch das eine oder andere Ergebnis erzielen will, um dann zu sagen, hey, das war's für mich. Ich glaube, er ist einer, der, der dann klare Entscheidungen trifft und ich denke mal, dass er es auch uns mitgeteilt hätte. Wenn das jetzt die OP gewesen ist, die quasi seine Karriere beendet, dann denke ich mal, dann hätte das vielleicht schon so kommuniziert. Vielen ist klar, es wird nicht mehr so lange gehen und ich finde es sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass er dann nochmal vielleicht als 40-Jähriger nächstes Jahr nochmal auf der Tour sein wird und ein paar ausgewählte Turniere nochmal mitspielt. Ihn auf Turnieren zu sehen ist ja unvergleichbar. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch schon einige Turniere auf einem auf hohen Level mitgemacht. Ja, es ist halt nicht das gleiche wie wenn Roger dabei ist und deswegen würde ich mich freuen, wenn er das für nächstes Jahr nochmal schafft. Ich glaube, er macht's es nochmal und hoffe, dass ich ihn dann auch wieder sehen kann. Aber die dritte Knie-OP am gleichen Knie ist schon heftig, oder? Was sagt der Sportlerherz? Ja, kann ich zum Glück nicht jetzt irgendwie von von Erfahrung reden, dass ich das hatte, aber ich stelle ich mir nicht schön vor. Und ähm, ja, also ich, ich weiß nicht genau, er hat ja auch nicht wirklich gesagt, was genau da das Problem ist, wie groß die OP ist. Und deswegen hoffe ich es mal, dass es nur ein kleinerer Eingriff ist und das dann wieder packt für für nächstes Jahr. Wie schwer ist denn dann die Phase? Mit Verletzungen kennst du dich ja leider auch ein wenig
1: aus, auch viele Hobby-Amateursportler kennen sich damit aus, aber wahrscheinlich ist es für dich als Profi schon anstrengend, einsam und teilweise ein bisschen öde, möchte ich es mal vielleicht nennen, dann diese Phase nicht auf dem Platz, sondern sich wieder körperlich in Schuss bringen, Muskelaufbau und diese ganzen Sachen. Ist es da schwierig, sich zu motivieren?
0: Ich glaube, das ist das ist ganz ganz unterschiedlich. Ich meine, Roger hat eine Familie, ähm, der hat vier Kinder und ich glaube nicht, dass es öde ist für ihn. Ich glaube eher, dass er da mit dem Zeitmanagement gut ja das gut managen muss, weil ja du wenn du älter wirst, dann ist die ähm, Regenerationsphase eben ein bisschen verlängert. Das ist nicht mehr so, wie wenn du Anfang 20 bist und sagst, ja, gestern, äh, richtig gut geknüppelt, heute geht's wieder. Ähm, das ist vielleicht als 40-Jähriger, das kann ich, ich bin jetzt, dieses Jahr werde ich 30, also ich bin so vielleicht dazwischen. Aber ich weiß mittlerweile auch, die Regenerationsphase, die ist nicht mehr ganz so wie früher. Und ähm, da muss er wahrscheinlich einfach ein bisschen gucken, okay, ähm, wie viel kann er reinpacken in den Tag, wo er auch sich um seine Familie äh, kümmern muss. Aber das hat Roger, glaube ich, wie kein anderer in den letzten Jahren bewiesen, dass er das richtig gut kann. Ich denke mal, das ist so ein bisschen die Motivation, ich glaube schon, dass er da richtig motiviert ist, nochmal noch mal da rauszukommen, weil er sagt schon immer, ne, er, er liebt diesen Sport und ähm, ich glaube, er gibt fast alles dafür auf, ohne jetzt vielleicht seine sein Familienleben so richtig aufs Spiel zu setzen, aber ich denke, der ist nochmal heiß und will das nochmal noch mal so gut, wie wie es geht, da die die Verletzung auskurieren und dann für nächstes Jahr vielleicht nochmal so fit, wie es geht, auf dem Platz zu stehen drücken wir ihm auf jeden Fall die Daumen. Ich glaube, da geht es hier im tennis so, dass er
1: gerne nochmal Roger auf den größten Turnieren sehen würde. Momentan sportlich ist natürlich alles im Zuge der Vorbereitung für die US Open. Masterfinale, wie gesagt, wir nehmen Mitte August aus, war letzten Sonntag. Medvedev gegen Opelka mit einem relativ klaren Sieg für Medvedev. Was ich mich gefragt habe, Rayleigh Opelka, natürlich sehr überraschend, dass er da ins Finale gekommen ist. Überrascht dich sowas dann auch, so einen Namen da zu sehen oder sagt
0: man da schon, ja, aber so jemanden zugetraut habe ich es ihm. Schwierig zu sagen, ich habe das Spiel verfolgt, ich habe es war hier relativ spät, ich habe äh, den ersten Satz gesehen und dann bis Mitte zweiter Satz, wo dann äh, Medvedev schon einen Break hatte und ich habe natürlich, ich verfolge das, ne ich, ich, ich war jetzt leider nicht dort, ich würde gerne mal dort spielen, ähm, ich habe viele gute Sachen über das Turnier gehört, ähm, aber ich habe das Turnier verfolgt und Riley, ich habe tatsächlich auch ein Match von ihnen in, in, gegen Lloyd Harris gesehen und das hat er eng gewonnen, ja, das ist ein, das ist ein Aufschläger, gegen den du nicht gerne spielst, einfach, ne. Und ich glaube, da sind ein paar Sachen zusammengekommen. Erstmal musst du immer so ein bisschen Glück haben, wenn du die Tiebreaks gewinnst. Er hat viele enge Matches gewonnen und hat sich dann, glaube ich, im, im, Laufe der, im Laufe der Woche einfach so da reingespielt. Und wenn, wenn so ein, so ein unglaublich starker Aufschläger auch noch zu seinem Rhythmus im, auf der, auf der Grundlinie findet, weil ich habe dann viele viele Situationen gesehen, wo wo man ihm nicht eigentlich nicht so zutraut. Okay, er hat sich er hat sich gut bewegt, er hat teilweise die Rallys auch ganz gut mitgespielt. Er hat viel den Slice eingesetzt auf der Rückhand, wo er normalerweise ein bisschen limitiert ist und die Vorhände haben halt teilweise geknallt, ne? Und ähm, man hat auch im Match gegen Tsitsipas gesehen, wenn der gut serviert, dann ist es eben sau schwer ihn zu retournieren und vor allem er spielt auch gut Surfvolley. Es ist natürlich ein bisschen sowas wie eine Überraschung, aber ähm, ohne jetzt die Bedingungen vor Ort zu kennen, hat das sehr gut für ihn gepasst. Und dann ja, dann ist es halt so. Und dann sieht man aber auch wieder, was Medvedev für Quali äh, Qualitäten hat. Der steht dann am Zaun hinten und ähm, gibt dem Riley so äh, das Gefühl, hey, du musst hier Asse servieren, weil jeden Aufschlag, an dem ich drankomme, den spiele ich rein und dann wird es unangenehm für dich. Und deswegen war es dann so vielleicht so ein klares Ergebnis. Medvedev vielleicht auch mit dem kleinen Vorteil, da er im Halbfinale gegen Isner gespielt hat, also so ein ähnliches Spiel nochmal hatte. Und den hat er auch 2-2 zwei zwei geschlagen. Also Medvedev einfach immer wieder faszinierend zu sehen. Ich schaue ihm sehr, sehr gerne zu. Spielt mega unorthodox, aber hat so ein Spiel, das halt einfach anders ist. Deswegen ist es auch schön. Schön, dass wir ihn haben. Ich habe selber noch nicht gegen ihn gespielt. Ich glaube, er kann einem das Leben sehr, sehr schwer machen. Aber ja, Riley, tolle Leistung und Medvedev einfach weiterhin sehr, sehr stark auf Hartplatz. Ich glaube, wir kommen später vielleicht nochmal über einen kleinen Umweg
1: darauf zu sprechen, weil zumindest von außen meine Einschätzung ist, dass natürlich auch ein wenig die, ähm, ich, sag, ich möchte sie mal nennen, US-Sport-Wettkampfkultur, für so jemanden dann äh, wie für Riley zugutekommt, weil ich bin... Mein Gefühl, wenn Amerikaner dann auch ein Selbstvertrauen haben, dann, dann wird das so groß, dass sie sich sehr, 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 sehr viel zutrauen. Und das natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich ihnen dann trägt, viele Kollegen vielleicht dort trägt, dann soweit Und du bist ja aus erster Hand, kannst mir ja vielleicht nachher nochmal berichten, wie es um die Sportkultur aus deiner Sicht der Amerikaner bestellt ist, hast du ja wirklich im College wirklich sehr, sehr hautnah erlebt, was du davon mitgenommen hat Lars Übel letzte Woche zum Beispiel war davon sehr angetan, hat ein wenig über die sonstige afrikanische Lebenskultur, war er nicht so angetan, aber über die Sportbegeisterung, über wie die US-Sportler an den Sport herangehen, war er wirklich sehr, sehr angetan und sehr, sehr spannend würde ich gerne von dir nachher auch nochmal hören. Aber natürlich, ich habe ein bisschen gewartet, weil ich finde, jetzt in dem Blog, der dich betrifft, damit einzusteigen, die Floskel, die man sonst, wenn man jemanden sieht, sagt, wie geht es dir, ist ja meistens eine Floskel. Bei dir trifft sie aber nun wirklich zu. Und das ist eine sehr spannende Frage, weil ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, du mit Covid infiziert geworden bist und jetzt wieder fit bist, aber nichtsdestotrotz möchte ich der Floskel starten. Wie geht es dir? Na gut, und selbst. Ne? <lacht> Danke, mir geht es gut. Ich bin so, so glücklicherweise nicht betroffen gewesen, weil ich äh, relativ früh durch die Schwangerschaft meiner Frau doppelt geimpft worden bin, aber Du kannst uns vielleicht sozusagen ein bisschen aus erster Hand erleben, wie das ist als Sportler, die Erkrankung zu durchleben.
0: Ja, also es war auf jeden Fall ähm, unglücklich und vor allem war es ein blödes Timing für mich. Ich hatte ein tolles Turnier gespielt in Schweden, habe ein Halbfinale erreicht in Bostad beim ATP und dann hatte ich vor der Flinte quasi meine Lieblingsturniere mit Kstad und Kitzbühel und dann... Äh, nach der Reise äh, Richtung, Richtung Start habe ich schon ein bisschen was gemerkt, hatte so ein bisschen Symptome und ähm, auf Ankunft dann dort bin ich positiv getestet worden und es hat mich auch nicht wirklich überrascht ähm, und ja, da da ist es dann, da hatte ich dann schon, auch schon ein schlechtes Gefühl zum, zum Testing-Raum zu gehen, habe ich schon gedacht, oh, heute der Test, weil wir machen so viele Tests ne und normalerweise gehe ich da rein, mache meinen Test und alles ist in Ordnung, ne, aber bei dem Test war es dann ein bisschen so, okay, hm, heute könnte es passieren. Und ja, dann ist es so gewesen. Bin direkt nach Hause, nach Karlsruhe in die Isolation und hatte auch die ersten paar Tage Fieber, Gliederschmerzen und dann kam der Geruchs- so und Geschmacksverlust und das war, glaube ich, schon das Schlimmste, weil einfach alles so komisch ist. Du, du hast keinen Geschmack beim Essen, das ist so, so seltsam. Und ja, ich hatte ein paar Tage, wo es mir nicht so gut ging. Dann habe ich gegen Ende der Isolation wieder ein bisschen angefangen mit Fahrradfahren. Wir haben einen Heimtrainer zum Glück da unten im Keller bei uns. Und das war auch noch nicht so ganz so toll. Die Lunge war nicht ganz gesund, würde ich sagen, und hatte so ein bisschen Husten. Aber nach den zwei Wochen hatte ich auch noch einen Urlaub drangehängt, den ich eigentlich erst nach Start und Kitzbühel machen wollte, ja, deswegen ähm, den Urlaub habe ich dann auch noch mitgenommen und ja, da wurde es dann auch eigentlich immer besser. Jetzt bin ich hier in München und ich würde sagen, ich bin eigentlich wieder gesund. Klar habe ich jetzt einen kleinen Trainingsrückstand, aber den ähm, versuchen wir jetzt aufzuholen und das klappt auch ganz gut. Bedingungen sind super, das Wetter ist jetzt, äh, gestern war es nicht ganz gut, aber sonst das Wetter war ganz gut. Und ja, ich freue mich dann, dass wir jetzt hier nochmal Jetzt habe ich noch eine Woche, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich schon in New York, ähm, habe schon gespielt, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ja, könnte ungefähr so sein, ja. <lacht> ja, das, äh, dann wird hoffentlich die 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 Episode ausgestrahlt, wenn ich dann auch ähm, ja überzeugt habe in New York. Und ja, also bisher alles gut. Ähm, macht man sich dann zu Hause in der Isolation auch ein
1: wenig, ich will es mal nennen, düstere Gedanken? Wie schlimm kann es werden? Ist es womöglich
0: etwas, das vielleicht sogar meine Karriere ganz äh, platt gesagt beendet ganz so düster habe ich jetzt nicht gedacht ich hatte immer mal wieder so Situationen weil also wenn wenn man dann mal die Treppe hochläuft und und in der Lunge oder in, ja im Brustkorb ist so ein komisches Atemnotsgefühl dann ja ist das eben nicht so schön vor allem als Leistungssportler weil ich genau weiß ich brauche halt meine Lunge ich muss ich muss da funktionieren und da habe ich mir manchmal schon Gedanken gemacht aber mein Papa ist Arzt der hat mir immer auch diese Sachen so relativ schnell ausgeredet. Er hat viel Erfahrung mit Covid sowieso jetzt und ähm, hat gesagt, hey, also wenn es dich da richtig schlecht erwischt, dann hast du wirklich Pech gehabt. In den meisten Fällen ist alles in Ordnung. Ja, dann, dann war es auch so. Das hat man relativ schnell gemerkt, dass es zumindest immer besser wurde. Und sobald ich gemerkt habe, okay, das wird besser, habe ich mir eigentlich auch klar, okay, das, das überstehe ich, das passt schon. Und ähm, so ist dann auch gekommen. Aber wahrscheinlich war es zumindest ein
1: anderes Gefühl von, von einer Verletzung-Krankheit zurückzukommen. Das, das bist du ja gewohnt, wie, ja. Wie, wie gut wie jeder Profisportler, dass man sich da zurückkämmt, aber wahrscheinlich so, nehme ich es zumindest an, fühlt man sich ein bisschen machtloser, als wenn, ich sage mal,
0: man Muskelfaserriss hat oder, oder etwas ist. Ja, es ist was anderes. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr krank und Fieber hatte ich schon lange nicht mehr und so Atemnot sowieso nicht, deswegen ist es eben ja eine neue Situation und ich will jetzt nicht sagen, mit Verletzungen habe ich lieber zu kämpfen, weil am liebsten habe ich gar nichts. Aber ja, ich würde schon sagen, da würde ich dir recht geben, dass man da ein bisschen mehr in der Kontrolle ist. Wenn du jetzt, ja wie gesagt, Muskelfaserriss oder irgendwie eine Dehnung oder Sprunggelenk, irgendwas, hast du zumindest die Möglichkeit, noch andere Sachen zu machen. Bei dieser Krankheit war es wirklich nur so, okay, du bist dem Erliegen quasi jetzt und musst das auskurieren. Und ja, deswegen... Ja, war jetzt nicht, war jetzt nicht schön, habe ich nicht gebraucht. Jetzt hast du da, dafür, wenn man mal was ganz,
1: ganz Kleines, Positives sehen möchte, natürlich die äh, natürliche Impfung, möchte ich mal nennen. Und äh, wahrscheinlich ist es für dich auch bei den Turnieren jetzt einfacher oder ist die Testung, spielt das für die Testung keinerlei Rolle? Wie oft du jetzt getestet wirst oder äh, ein- und ausreißest, sind die identisch, als wenn du nicht
0: geimpft und nicht genesen wärst? Ich glaube, wir sind jetzt relativ gleichgestellt mit so, ähm, oder ich bin jetzt mit, mit geimpften Personen, allerdings ähm, im normalen Leben jetzt in Anführungsstrichen, äh, ich glaube, gilt das für sechs Monate. Aber die ATP hat da so ein bisschen andere Regularien. Ich bin jetzt dem, in die, auf dieser ATP-Exemption-List ähm, für 90 Tage nach meinem ersten positiven Test. Und danach bin ich quasi wieder wie ein Ungeimpfter, und müsste mich testen lassen. Ich weiß nicht genau, wann ich mich jetzt impfen lassen würde, ob ich das quasi direkt nach die oder so während der während der 90 Tage jetzt noch, ob ich das noch mache oder ob also da werde ich mit meinem Papa reden, was der was der denkt. Vielleicht habe ich genug Antikörper, da müsste man mal einen Antikörpertest machen. Ja, da bin ich nicht bin ich mir nicht sicher. Mit der Impfung war es auch ein blöder Zeitpunkt. Ich hätte mich nach Kitzpühe impfen lassen und äh, deswegen ja war das Timing eben nicht ganz so toll. Aber ja, 90 Tage bin ich jetzt erstmal genesen für die ATP, muss dann nicht impfen. Während ich glaube, muss ich auf Ankunft beim Turnier, muss ich mich testen lassen. Aber dann ist es normalerweise immer im drei und da bin ich dann ähm, raus. Das muss ich nicht machen. Fürs Reisen ist es, glaube ich, einfach ja ein bisschen entspannter zu reisen. Braucht nicht mehr ganz so oft den Test. Ja, da gibt es mittlerweile so viele Regeln. Da steige ich nicht ganze so durch. Ich schaue dann immer: Okay, was brauche ich kurz vor dem vor dem vor dem Trip? Und das mache ich dann. Aber das ändert sich auch ständig. Kamen dir dann vielleicht auch mal Gedanken wie zum Beispiel: Was mache ich eigentlich ohne Tennis in meinem Leben? Nee, gar nicht. Also ähm, pff, da bin ich vielleicht auch tennisverrückt genug, um zu sagen, ey, selbst in meiner Isolation habe ich es hab ich leider nicht geschafft, auch mal für eine Woche vielleicht die Ergebnisse mal wegzulegen, kein Tennis zu schauen und hab mir vielleicht eigentlich äh, so gedacht, okay, jetzt hast du zwei Wochen Isolation, vielleicht mal eine Woche ein bisschen weniger Tennis oder so, also, aber das, das schaffe ich nicht. Ähm, dafür macht mir der Sport zu so viel Spaß. Ich schaue es auch viel zu gerne dafür. Zu dem Zeitpunkt kam auch Olympia. Ich habe da Sascha Zverev zugeschaut, wie er, wie er Gold geholt hat. Und Das war jetzt auch nicht schlimm, dazu zu schauen, dass ich jetzt nicht spielen konnte. Das ist natürlich, also, also ich natürlich die nächste Frage gewesen, ganz klar natürlich. Wie, ja, wie bitter süß die Erfahrung gewesen ist, dazu zu gucken. Ja, vor allem, weil es eben eng war bei mir. Kohlschreiber mit Protected Ranking auf 96 gelistet. Ich war 98, deswegen für zwei Ranking-Spots nicht bei Olympia gewesen. Es war ein bisschen bitter. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe dann gerne zugeschaut und habe auch einen Kohli zugeschaut gegen Tsitsipas. Und Deswegen, Tennis ist ja, präsent bei mir und ähm, da habe ich mir auch nicht wirklich äh, überlegt, okay, was jetzt ohne Tennis sein könnte. Was Tennis natürlich ist, es ist
1: ein Weltzirkus, der sozusagen um die Welt reist, wo man jedes jede Woche bei einem anderen Turnier in der ganzen Welt aufschlägt. Ich Vor kurzem habe ich eine, eine längere Geschichte mal gelesen über Sebastian Vettel in der Formel 1, der sich da auch viele Gedanken drüber macht. Formel 1 natürlich aufgrund, dass es ein Motorsport ist. Nochmal, vielleicht hat er mehr, nicht Probleme, aber zumindest mehr Ansatzpunkte, wo man das vielleicht kritisch sehen könnte. Jetzt ist natürlich auch mit ökologischem Fußabdruck und die Fliegerei die immer kritischer gesehen wird, da musst du ja, da kannst du ja dich ja gar nicht gegen wehren, oder? Dass du jede Woche in ein Flugzeug
0: steigst und um die Welt reist, um deinen Beruf ausüben zu können. Ja, das das wird auch immer präsenter, klar, in der ganzen Gesellschaft sowieso und jetzt auch in unserem Sport, also wir versuchen da immer, also die Turniere vor allem versuchen da die die Schritte einzuleiten, um, um halt Kleinigkeiten zu verbessern, ja, das, das fängt an beim beim Bespanner, ähm, die jetzt nicht mehr die Plastikhüllen um die Schläger haben oder kleine Gummis eben, die um die Schläger gewickelt werden, ja, es wird auch nicht mehr gemacht, die Balldosen werden verändert, also... Wasser und so vor Ort wird auch verändert, jetzt nicht mehr so viel Plastik. Ja, da versucht man so Kleinigkeiten zu machen. Im Großen und Ganzen brauchen wir uns nichts vormachen. Unser Sport, wir, wir reisen viel zu viel rum. Ich hätte nichts dagegen, wenn der Kalender ein bisschen angepasst wird, so dass man vielleicht für längere Zeit regional agiert und dann vielleicht irgendwie zum nächsten Kontinent weitergeht. So ein bisschen so eine Art Zirkus. Wir sind von 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 Ende Dezember bis Ende November sind wir auf dem Kalender. Ja, das ist nicht optimal, absolut, keine Frage. Und bei der Formel 1 kann ich mir das auch vorstellen. Die haben auch einen relativ vollen Kalender. ne Ja, ja. genau. Und... Ähm, bei denen ist es so, dass die vielleicht auf die auf den, auf den die E-Series umstellen, ne? aber ja, Motorsport soll doch dann trotzdem irgendwie laut sein. Genau, <lacht> aber, ja, ich weiß die nicht. reisen ja auch immer mit dem kompletten
1: Team, also das ist ja, ja genau. Die, ja. Ihr, in Anführungszeichen reist ihr ja zu den Stadien, zu den Anlagen hin und im Endeffekt müssen die ja, um in dem Bild zu bleiben, diese Anlagen jedes Mal komplett mitnehmen und ja. aufbauen und natürlich, diesen ökologischen Fußabdruck, den man nicht unbedingt sehen
0: Ja, wir fallen dann nur auf, dass wir eben unsere Tennistaschen mit in den Flieger nehmen und die anderen Gäste sagen, ja, aber das ist doch kein Handgepäck, so ungefähr. ne? Ja. Also ich, ich, ich wünschte mir da auch, dass da vielleicht, ähm, vor allem vom Fliegen her, dass der Kalender so ein bisschen angepasst werden könnte, aber das ist schon so eingefahren. Ich, ich weiß ja. ungefähr den Kalender schon ne? Und, und da sieht man halt immer, okay, es geht halt auf der ganzen Welt immer rum und ja, wenn du halt am, im Januar anfängst mit Australien und dann danach ist die die Serie ein bisschen in Europa und ein bisschen in Südamerika. Ja, das ist einfach, weiß ich nicht, dass, ob das sein muss. Ne, ähm, Wir machen das mit, weil es einfach so ist. Ne? Und ich als Spieler, der jetzt äh, um die um die 100 steht, ich freue mich, wenn ich äh, Möglichkeiten habe, auf hohem Level da Turniere zu spielen. Und dann reise ich natürlich auch dahin, ist ja klar. Ja, aber ob das die, die beste Lösung ist fürs Tennis an sich, weiß ich nicht. Nimmst
1: du es dann mit ins Private auch, die Gedanken? Zum Beispiel, du hattest ja eben deinen geplanten Urlaub angesprochen. Liegst du den dann anders? Sagst du dann, nee, da muss ich nicht schon wieder fliegen? Einmal, weil ich einfach so grundsätzlich genug geflogen bin, aber auch, weil ich meine, ich möchte es nochmal, muss ich nochmal den ökologischen Fußabdruck erwähnen, dass ich da ein bisschen drauf achte? Oder sagst du, nee, ich habe so wenig Urlaub, da kann, ich jetzt auch, da kann ich jetzt wirklich keinen Rücksicht drauf nehmen?
0: Ja, da muss ich ehrlich sagen, da gucke ich, okay, dass es nah ist, aber wenn es ein Flug ist, dann ist es ein Flug weil so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich habe meistens so eine Woche, ich war jetzt diesmal in Spanien und ähm, ja, das, äh, da mache ich dann zumindest so, dass ich den den Fußabdruck, das kann man online äh, mittlerweile ganz gut errechnen und auch dann ähm, ausgleichen. Ja, das ist vielleicht ja, so, ein, so, ein, so ein Tropfen auf dem, heißen, auf dem heißen Stein, aber naja, letztes Jahr bin ich mit dem Auto dann in den Urlaub gefahren, das ist vielleicht ein Ticken besser als Fliegen, aber jetzt auch nicht das wahre. Trotzdem ähm, finde ich, ist es dann schwierig, weil einerseits will ich einen, einen schönen Urlaub haben, ne? andererseits ähm, ist es jetzt nicht immer optimal zu fliegen und zu reisen für so Kurztrips. Aber ja, wir haben auf der Welt eben so viele so viele schöne Flecken, die ich auch noch ein bisschen sehen will. Nicht jetzt im Rahmen von einem Tennisturnier, sondern eben auch privat. Ja, dann ist es eben so. Das klingt
1: ja natürlich, und so habe ich dich bis jetzt auch immer wahrgenommen, dass du da schon dir Gedanken machst und reflektiert bist. Das ist momentan natürlich auch eine, Gute Zeit dafür. Wir sind mitten im Bundestagswahlkampf. Bist du ein politischer Mensch, ein politischer Kopf?
0: Verfolgst du das? Ich verfolge das, ja. Ich habe im College habe ich Politikwissenschaften studiert, ohne jetzt wirklich in der Schule oder oder kurz davor zu sagen, hey, das ist das das, das, das interessiert mich mega. Aber ich habe im College dann durch ein paar Professoren so den Weg gefunden dahin. Es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich hatte auch eine Phase nach dem College, wo ich sehr viele Bücher dazu gelesen habe und so ein bisschen, ja, meinen Kopf da, da eingeschalten habe. Das ist mittlerweile ein bisschen weniger geworden. Mittlerweile ist es vielleicht ein bisschen weniger Bücher und mehr dann eben über die sozialen Medien, so was ja auch immer tricky ist. Vor allem, und äh, als als noch Trump regiert hat. Ja, glaube ich. <lacht> ähm, ja. Ich verfolge das natürlich. Ich, ich würde nicht sagen, dass ich ein politischer Mensch bin, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich unpolitisch bin und dass es mich gar nicht interessiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mal irgendwann auch mal da einsteigen will, aber ja, ich, ich denke, dass ich mir da so meine, meine Meinung machen kann. Ähm, ich finde es sehr schwierig, weil wir eben alle mittlerweile über die Medien so, ich will fast schon sagen, zugemüllt werden, und ähm, da ist es teilweise echt schwierig zu glauben, okay, was ist was ist jetzt das Wahre so ungefähr? Und das, das macht mir immer ein bisschen zu schaffen, okay, welche Quellen sind jetzt die, die auf die ich hören kann? Ich versuche dann immer so ein bisschen von einem Blickwinkel und von einem anderen Blickwinkel das zu betrachten. Aber ja, es ist die Entscheidungsfindung so, okay, jetzt zum Beispiel für die Bundestagswahl, welche Partei ist die, die für mich? Das, das ist gar nicht so leicht. Das stimmt, das ist richtig. Ohne... Dass du offenbar musst, was man
1: wählt. Wir ja, haben ja glücklicherweise Wahlgeheimnis, aber dann nehme ich
0: daraus, dass du noch nicht entschieden hast, wo du dein Kreuzchen machen wirst. Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Der Wahlomat kommt bald raus. Genau, <lacht> der, hilft, der hilft ja immer ein bisschen. Ich glaube Anfang September oder sowas. Ähm, da werde ich mal rumspielen und dann werde ich mal schauen, was da rauskommt. Ich bin mal gespannt. Also ich werde nicht im extremen Spektrum landen. Ich werde eher sowas wie was Gleichmäßiges sein, was eher in der Mitte ist vielleicht und ähm, vielleicht ein bisschen auf, auf Nachhaltigkeit, vielleicht so ein bisschen eher in die grüne Richtung. Heutzutage, glaube ich, da sagt jeder so ein bisschen, meine Eltern sagen meistens, ja, das, das kleinste Übel musst du wählen und so. Das ist dann ein bisschen die negative Richtung in, in die Politik, aber ja, manchmal muss man das eben so für sich ausmachen, ne? Dann bist du ja, obwohl du ja Politikwissenschaften in den USA studiert hast, aber
1: genauso in Deutschland, wo du ja jetzt auch wieder lebst, zu Hause. Oder wenn du dich jetzt aussuchen kannst, bist du dann eher in der amerikanischen Politik zu Hause oder würdest du sagen, nee,
0: dann orientiere ich mich eher Richtung Heimat? Zu Hause weiß ich jetzt nicht, ob ich in irgendeiner Politik bin, aber die amerikanische Politik unterscheidet sich halt so ein bisschen, weil sie so ein bisschen mehr vor allem unter Trump, ne so ein bisschen mehr polarisiert. In Deutschland ist es eher nicht ganz so eine Art Show. In, in, in Amerika habe ich immer das Gefühl, dass es sehr viel Inszenierung ist, sehr viel so pompöser und deswegen ist es so eine Art Entertainment, vor allem bei, bei Trump jetzt zum Beispiel. Da, da hat man jeden Tag irgendwie was 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 gehört, wo man schmunzeln musste oder sowas. Ich, ich sehe das dann auch immer so ein bisschen wie mit einer Prise Humor dann, was was da passiert. Und in Deutschland ist das eben viel seriöser. Und ähm, ich denke mal, Politik sollte normalerweise seriös sein. Deswegen ähm, ist da USA eben ein bisschen lustig. Ja, ähm, ich denke, ich, ich verfolge beides. Ja. Aber, aber USA ist ja immer ein bisschen, ähm, sage ich mal, interessanter, weil es eben in die Richtung Entertainment geht. Und ja, für Entertainment sind wir eben alle so ein bisschen mehr gemacht. Kannst du nochmal kurz... Beschreiben, wie dein Weg gestartet
1: ist in den USA, wie du dann ans College gekommen bist?
0: Sehr früh, ich glaube, zehnte, elfte Klasse, also ich hatte noch 13 Jahre Abi. Zehnte, elfte Klasse hatte ich schon ein Umfeld bei mir in Karlsruhe, wo einige Spieler aufs College gegangen sind, äh, auch Trainingspartner. Ja, das, die haben halt auch relativ ähm, gut berichten können, okay, wie es da ist und, und wie der Prozess äh, aussah und, ja, ich war da. Ich war da ähm, sofort jetzt nicht Feuer und Flamme, aber ich war ja sehr überzeugt, dass das für mich auch ein guter Weg sein könnte. Allerdings war immer noch so in meinem Kopf immer so ein bisschen: Hey, ich will ja eigentlich sofort Profi werden. Ich wollte unbedingt Profi werden. Und wenn man so ein bisschen jünger ist, dann ist man manchmal auch zu sehr von sich überzeugt. Und das war bei mir auch so. Ich habe eigentlich gedacht nach dem Abi: Hey, ich könnte das, könnt's du auch probieren. Aber äh, meine Eltern haben mich da auch gut in die richtige Bahn gelenkt und so gegen Ende der zwölften Klasse war bei mir dann auch klar, okay, ich gehe aufs College und ich hatte dann auch im, im Recruiting Prozess Kontakt mit vielen Colleges. Ähm, ich wurde durch mein gutes Ranking wurde ich angeschrieben und dann, ja, habe ich mich eben auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe dann auch viele gute Unis gefunden. Ähm, meine Uni, University of Southern California, habe ich tatsächlich ich hab bei Lars, wo
1: einen Tag im letzten Podcast einen großen Fehler gemacht haben, wir kurz darüber gesprochen und da habe ich gemeint, ich hätte im Kopf, dass du auf der UCLA gewesen wärst. Und hat ja. er, vehement hat er gesagt, das darfst du Yannick aber niemals sagen. <lacht> da,
0: ist man, da sind ehemalige College-Spieler sehr eigen, wo sie gelandet sind. Ja, das ist eben unsere Rivalen-Uni. Ähm, jedes Jahr gibt es da viele Matches gegen die. Genau. Aber ja, ähm USC kam gar nicht auf mich zu. Ich kam dann über eine Freundin, die dort Golf gespielt hat, Sophia Popov übrigens, die auch im Golf jetzt bei Olympia aktiv war. Sie ist eine Familienfreundin und sie hat bei USC schon ein Jahr studiert, als ich noch so ein bisschen in der Entscheidungsfindung war. Und sie hat dann mal ein gutes Wort eingelegt bei dem Coach, beim Tenniscoach und dann hat sich das so ergeben, dass die noch Platz hatten für einen Spieler. Und ich habe dann auch einen Trip gemacht nach Amerika mit meinem Vater, habe die paar Unis abgeklappert. Es war Ohio State, UCLA, USC und dann am Ende gedacht, hey, ich will unbedingt zu USC. Das hat mich am meisten beeindruckt und ähm, bin ja super happy, dass ich das gemacht habe. Es waren vier unglaublich tolle Jahre, die haben mich wahnsinnig geprägt auch. Äh, und ich glaube, dass ich ohne die vier Jahre jetzt nicht da wäre, wo ich jetzt bin. Ja, deswegen war ein toller Schritt für mich. Wir wollen jetzt gar nicht auf die
1: einzelnen Erfolge im College zu sehr eingehen. Ich glaube, du hast ja auch Ja, doch,
0: ich habe zweimal die
1: Meisterschaft <lacht> gewonnen. Ich würde sagen, du hast hier einige Rekorde gebrochen, <lacht> glaube ich. Also, oder warst du zumindest kurz dabei. Also man liest sehr, sehr viel Positives von dir, äh, sportlich, aus der College-Zeit. Und dann nehme ich an, dass du dich auch vor allem sportlich also nicht nur sportlich, natürlich auch für die persönliche Entwicklung, aber auch sportlich sehr in positiver Erinnerung hast. Ist es dann im Endeffekt besser sportlich
0: gelaufen, als du gedacht hast, als du damals angefangen hast? Oder hast du gedacht, nee, so könnte es schon laufen? In Amerika merkst du sofort, was was Sport für einen Stellenwert hat. ja, Und das, das ergreift dich auch selber. Ne? Du willst dafür deine Uni dein Bestes geben und du willst, willst uh, USC auf der Brust quasi immer, du willst, wirst die die Uni so so gut wie es geht vertreten, ähm, viele Leute kommen zum schauen, selber schaut man verschiedene Sportarten an und ja, das ist einfach ein Trubel, den den ich nicht kannte, ja, und äh, in Deutschland ist das eben, gibt's diesen Unisport nicht ganz, ne, es auch, aber jetzt nicht in, in dem Ausmaß und wie viel Geld da auch drin steckt, äh, vor allem beim Football und Baseball Basketball und ja, das 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 brasselt dann auch so ein bisschen auf die anderen Sportarten nieder. Ich habe ich habe viele neue Sportarten kennengelernt, die ich die ich richtig cool fand. Ich habe Wasserball kennengelernt und ja und, und ich habe dann halt auch relativ früh gemerkt hey ich, ich kann hier für 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 meine Sportart auch auch was bewegen und äh, in, in meinem Team waren waren so viele Leute die auch ähm, professionell gedacht haben im, im Tennis und ja da hat man sich gepusht und deswegen bin ich auch so ein bisschen Resultat von von dem was im College passiert ist weil ich, ich habe da zwar die die Zeit genossen keine Frage auch ein bisschen ja das das uni -Leben genossen aber im Endeffekt wollte ich trotzdem immer Profi werden und ähm, ja, da haben mich meine meine Trainer immer gepusht, meine Teammates gepusht und ja, das das war eine richtig gute Zeit. Was
1: manche Zuhörerinnen vielleicht nicht so im Kopf haben, ich hatte das Glück auch ein also zweimal zumindest Colleges besuchen zu können, ist, wie professionell das Umfeld da ist und wie professionell dort gearbeitet werden kann. Also die besten Coaches sind ja am College, aber also in den großen Sportarten ist es so, dass die sind nicht unbedingt in den großen Ligen, die man kennt, sondern das größte Renommee als Coach, im, zum Beispiel im Football hat man eigentlich, wenn man ein erfolgreicher College-Coach mhm. ist und dementsprechend sind die Gebäude, die Trainingsgelände da absoluter Wahnsinn,
0: wie professionell man da arbeiten kann, oder? Ja, also das hat mich auch, das hat mich umgehauen, muss ich sagen, weil äh, diese, die, die, die finanziellen Mittel, damit ja, konnte man in Deutschland jetzt nicht oder kann man nicht konkurrieren. Ja. Ähm, ich bin da hingekommen auf meinem ähm, Recruiting-Trip, ähm, da hatten wir noch, also da hatte USC noch relativ alte Strukturen, da hatten wir einen älteren Kraftraum und der war trotzdem schon so gut, wo ich gedacht habe, äh, was ist denn hier los so ungefähr, und dann ein paar Jahre später, in meinem dritten Jahr, hatten wir dann ein komplett neues Gebäude für Kraftraum und für die, für die ganzen Athleten. Das war sowas von in einer anderen Welt. Also da habe ich auch gedacht, das mit Deutschland so oder mit irgendwas zu vergleichen, das war Wahnsinn. Ja, also die, die, die Sportstätten in, in, den Uni, in den Unis, vor allem in denen, die ein bisschen, ja, bisschen größer sind, ähm, vor allem in denen, die, wo Football eine Riesenrolle spielt, bei uns war auch Football riesig, und hat eben für viel Geld gesorgt. Ja, da, da da ist jedes Jahr gefühlt ein neues Gebäude hochgezogen worden. ja. Und ähm, dementsprechend sind halt eben alle Positionen auch so gefüllt, dass du halt viel Kompetenz überall hast. Ja, wir hatten wir hatten alles. Wir hatten super Coaches, wir hatten tollen äh, Training-Staff, wir hatten Physios, die 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 ihren Job halt gut machen und ja, da hat an nichts gefehlt. Und ähm, weil das Geld eben auch da ist. Ne? Und äh, das, das verstehen dann, das haben die Amis gut verstanden, dass das eben Weg ist für die, um ihre Sportstars halt ähm, auszubilden. War es für dich eine Option, zu, äh, vielleicht auch dort zu bleiben? Ich
1: meine, jemand, der einen ähnlichen Weg wie du eingeschlagen hast, ist Dominik Köpfer. Man hat mhm. das Gefühl, dass er noch ein wenig mehr den USA auch rein physisch verbunden ist, weil er ja glaube ich auch in Florida seine Trainingsspace ja. aufgebaut hat und jetzt immer mehr auch wieder in Deutschland ist, aber man hat das Gefühl, er ist schon so dreiviertel Amerikaner
0: geworden oder war es für dich klar, nach der Collegezeit geht es für mich auf jeden Fall zurück nach Deutschland? Ich hatte kurz damit gespielt, so Amerika vielleicht auch als Trainingsstandort zu finden, aber... Ja, das war eigentlich relativ schnell dann auch nicht der Fall, weil ähm, Lars Übel, wie gesagt, dein, dein Gesprächspartner von, von letzten Mal, der hat mich in meinem letzten College-Jahr in Indian Worlds beim Turnier gesehen. Ja, dann haben wir uns da zusammengesetzt, weil er eben wusste, okay, es gibt ein paar gute deutsche Tennis-College-Spieler. Äh, und er war da, glaube ich, mit Benjamin Becker damals noch und hat mein Match da gesehen und hat halt gefragt, ja, was, hey, was machst denn du so? Und ich... Wusste nicht genau, was ich mache, also wo ich dann nach dem, nach meinem Abschluss, wo ich dann meine meine mein Training äh, machen will und wo ich halt durchstarten will dann. Und er hat halt äh, angeboten, hey, probier's doch mal bei uns ne, in München, damals noch im Sportcheck in Unterföhring. Und ähm, dann bin ich im Sommer dorthin für eine Trainingswoche und hat mir auch richtig gut gefallen. Ja, und dann äh, war das relativ schnell auch kein Thema mehr. Äh, meine Schwester, die lebt immer noch in L.A., also teils hier, teils dort. Und da habe ich mir auch immer so ein bisschen gedacht, hey, ja, bei meiner Schwester. Und dann kann ich da auch ein bisschen trainieren und so. Aber das war alles nicht mehr der Fall. Ich habe mich in München dann mit dem Lars gut wohlgefühlt, hatte da ein gutes Team um mich rum. Und als er dann jetzt hier in die Tennisbase gegangen ist, äh, bin ich auch mitgegangen. Und ja bin jetzt seitdem hier. Deswegen, ja, glaube ich, geht's mir gut hier. Mit der Infrastruktur hast du natürlich recht, dass die
1: USA absolut nicht vergleichbar ist. Wir müssen natürlich schon lobend erwähnen, wo wir hier sitzen, in die Tennis Space. Auch gerade jetzt auch nach dem Umbau kommt wahrscheinlich dann noch am nächsten ran von den Möglichkeiten. Dein Domizil ist ja über den Gang in Sichtweite, ich kenne es zumindest nicht, sagen wir so, dass man viel optimalere Trainingsbedingungen
0: in Deutschland haben kann absolut also ähm, die, der der Umbau mit mit den neuen Städten jetzt hier mit einem neuen Gym neuer neue Sporthalle ähm, und vor allem hier dieser man kann es nicht sehen ne, für die für die Zuschauer aber ein, ein schöner schöner Anbau mit ein paar Apartments und ähm, ja also es, ich ich habe jetzt kein äh, Zentrum gesehen dass das das es so gut hat wie wir jetzt hier in München und da bin ich auch sehr dankbar dass sie dafür viel Geld in die Hand genommen haben und ich denke mal das zahlt sich mega aus wir haben hier richtig gutes Trainings äh, Trainingsumfeld.
1: Wie muss ich mir deine Einteilung, jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung der äh, US Open, vorstellen? Bist du dann die ganze Zeit hier vor Ort oder pendelst du dann ein bisschen zwischen
0: Elternhaus, Karlsruhe äh, hier oder verbringst du die meiste äh, die Zeit dann komplett hier auf der Base? Ja, ich, ich, ich bin jetzt hier in München und ich bleibe auch hier und wir versuchen eben so viel wie es geht auf dem Platz auch zu verbringen, weil ja ich hatte jetzt drei Wochen Leerlauf und ähm, deswegen ja, bin ich da auch gerne auf dem Platz und hole ein bisschen den, den Rückstand auf. Ja, ich muss jetzt auch nicht nach Hause gehen, das, das, das fehlt mir jetzt auch nicht so sehr. Also ich bin jetzt hier zweieinhalb Wochen, trainiere und hoffentlich bin ich dann ready für New York. Bei den US Open, gerade mit deiner Krankheitsvorgeschichte,
1: wahrscheinlich ist dein Ziel, einfach fit an den Start zu gehen. Oder hast du gesagt, nee, dritte Runde ist
0: mein Ziel. Und alles darunter ist eine Enttäuschung. Ja, also erstmal sagt man da schon, ja, ist doch schön, wenn du da fit bist und wenn, wenn, wenn da alles gut geht und so und du ein gutes Match spielst. Aber ich weiß genau, wenn der Wettkämpfer dann da auf dem Platz steht und ich nur den Hauch einer Chance habe, dann will ich die nutzen und, und reinhauen und einen Sieg holen. Und wenn nicht, dann sogar auch mehr ja also ich werde mich jetzt erstmal freuen wenn ich dann dort bin eine gute Vorbereitung hatte und es auch so ein bisschen genießen weil ja ich hatte jetzt noch nicht so viele Hauptfelder bei den Grand Slams und ähm, deswegen bin ich jetzt auch schon in, in, in so einem Stadion zu sagen hey ich, ich, ich nehme es mit ich genieße es und ähm, ich gebe da mein Bestes und äh, was dann passiert es auch, kommt auch ein bisschen immer auf die Auslosung an Roger ist jetzt raus ne den habe ich schon mal nicht mehr aber genau. ähm, aber ja mal gucken was dann bei rauskommt es gibt nicht wenige die dich ab und zu mal
1: begleiten und beobachten die sagen aber eigentlich ist das nicht das ende der fahnenstange was deine absolute was, was deine momentane ranking position angeht ich erinnere mich live gesehen habe ich glaube ich ein spiel von dir bei bmw open gegen sascha vor zwei drei jahren das glaube ich ganz knapp verloren hast und auch immer wieder wirklich gegen die absoluten top leute sie hast teilweise ja auch bezwungen hast fühlst du dich denn von deiner
0: Leistungsstärke wiedergegeben von deiner aktuellen Ranglistenposition? Ja, jetzt gerade habe ich ein bisschen Punkte verloren. Ähm, wie gesagt, auch ein bisschen blödes Timing. Ne? Aber ja, ich, ich bin, denke ich, ein Spieler, der, der nach oben hin immer ähm, die Leute schlagen kann. Aber auch nach unten hin habe ich meine Ausrutscher. Ich würde jetzt sagen, dass ich nicht so ein konstanter Spieler bin, der immer so seine Leistung abruft, aber eben dann vielleicht nach oben hin auch nicht wirklich rankommt. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> bei mir ist immer so ein bisschen nicht Wundertüte, aber ja, ich, ich, ich kann eben auch mal, ja, wie letztes Jahr, einen Kasper Rüt auf Sand schlagen ne? und, und kann dann aber auch wieder gegen irgendeinen anderen verlieren. so Das, das ist bei mir vielleicht das Frustrierende als Coach, aber ähm, vielleicht als Zuschauer auch mal ganz schön. Ja, ähm, klar, meine Stärken sind auf Sand, ähm, auch vor allem auch auf Höhe und da da traue ich mir auch echt zu, mit der Weltspitze mitzuhalten. Auf Hartplatz habe ich es jetzt noch nicht so oft gezeigt, aber ich habe mein Spiel, denke ich, ähm, wirklich verbessert, auch auf Hartplatz. Ja, also ich mit meiner Weltrennis-Position, äh, wenn man wenn man die Folge hört, bin ich wahrscheinlich so um die 120, 130 ja, bin ich nicht zufrieden, ganz ehrlich. Ich glaube, dass ich da viel besser sein kann. Aber dadurch müssen eben die Schwankungen ein bisschen eingependelt werden. Und ähm, ja, dieses Jahr habe ich auf einem sehr hohen Level gespielt, habe viele, viele gute Turniere gespielt, habe kaum, habe vielleicht ein oder zwei Challenger nur gespielt. Und ja, da ist es eben so, da muss man seine Leistung abrufen, direkt in der ersten Runde gegen starke Gegner. Da hat man vielleicht nicht so diese Matches. Ne? Und ich war... Bisher in den letzten Jahren immer relativ verwöhnt mit ein paar Challengern, die richtig gut liefen, da habe ich meine Matches geholt und dann auf den guten Turnieren diese, diese, diese Selbstvertrauen mitzunehmen und dann da auch zu performen. Und dieses Jahr war es immer so ein bisschen on the edge, hatte ich ein paar Matches, die einmal mit Matchbällen verloren und die so, wo es dann hätte richtig klappen können, glaube ich, wo ich dann richtig durchgehen hätte können, hat eher nicht geklappt. Aber ja, ich habe viele Erfahrungen gesammelt dieses Jahr. Ich bin eigentlich trotzdem zufrieden, wie ich es ge gemacht habe. Ein bisschen hier und da. Äh, beim Tennis ist immer so. Es gibt so viele Matches. ne Manche gehen da mal so aus, manche so. Und ähm, ich bin mal gespannt, was jetzt noch das äh, letzte Jahr, das den Rest vom Jahr bringt. Aber ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel. Und äh, ich glaube, da geht noch was. Wenn ich wenn ich dieses Jahr nochmal unter die Top 100 packe, dann super. Wenn nicht, dann nächstes Jahr. Zum Abschluss
1: äh, würde würd ich gerne mal das rein sportliche, ein wenig äh, verlassen und nochmal vielleicht einen kleinen Ausblick wagen. Du hast ja eben schon gesagt, du wirst 30 dieses Jahr, wenn ich es mhm. richtig im Kopf habe. Während Covid hast du dir keine Gedanken gemacht, was ohne Tennis ist, weil du sicher warst und gespürt hast, dass du auf jeden Fall zurückkommen wirst, ähm, aber machst du dir trotzdem schon mal Gedanken, ob du nach der Karriere im Tennis bleiben willst, eine ganz andere Laufbahn, ganz andere Richtung einschlagen wirst oder sagst du, ja naja, drei, vier, fünf Jahre habe ich schon noch, da, da kann ich mich auch ein bisschen später noch mit beschäftigen.
0: Ja, also Letzteres, würde ich sagen, trifft auf jeden Fall zu. Ich mache mir nicht so viele Gedanken, was danach passiert. Ich sage da immer ganz gerne so, wer weiß, wie die Welt so in fünf Jahren aussieht oder in sechs Jahren und was was da für Anforderungen, was du da brauchst, was da gerade in ist, was der Trend ist, was auch immer. Ich denke, dass ich im Tennis immer so eine Art Heimat haben werde, aber was mich ein bisschen reizt, was jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen dazugekommen ist, ähm, da hätte ich gerne mal die Chance dazu, vielleicht was zu kommentieren, äh, was mit Tennis zu tun hat. Ähm, da habe ich schon, hätte ich glaube ich Lust zu. Und äh, vielleicht ist das was, wo ich mal eine Chance bekomme. Aber ähm, ansonsten,
1: also ich ja, höre aus, dass
0: ganz ohne Tennis die du das momentan noch nicht vorstellen kannst, irgendwas zu Nee, glaube ich nicht, weil das auch das ist, was ich gut kann. Ne? Ich kann bestimmt auch noch viele andere Sachen, aber ich habe eben ja viele Jahre mit dem, mit dem Sport verbracht und auch auf höchstem Level und habe da einfach äh, einen Wissensstand dazu und den, den kann ich bestimmt nutzen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich meiner Freundin auch gerne mal gesagt, hey, wenn ich fertig bin, dann will ich erstmal gerne vielleicht eine Weltreise machen und ähm, das mache ich normalerweise im Tennis auch, aber eben mit, mit, mit Tennistasche und, und, und viel Gepäck, vielleicht mal so ein bisschen bisschen äh, einfach mal privat rumzukommen und ich ja, ich, ich finde Reisen toll, und ansonsten wird es glaube ich auch schwer mit meinem Job und ich finde, wir haben so viele schöne ähm, Gegenden auf der Welt und da würde ich gerne mal ein bisschen mehr Zeit verbringen, damit auch die zu genießen. Mal schauen, ob was was dann passiert, ne, ob ich dann was ganz anderes mache ähm, oder ob ich tatsächlich mal vielleicht eine Weltreise oder irgendwie direkt im Tennis irgendwo anfange. Ich bin mal gespannt und ja, mal gucken. Man stellt sich das oder man,
1: ich glaube, man darf sich das auch für jeden, für jemanden, der nicht als Tennisprofi zu den besten 100 der Welt gehört. Äh, nicht verkennen, dass es natürlich auch mental nicht so einfach ist, was Neues sich zu suchen, weil mhm. man wird halt keine Sache mehr finden, wo man der 100 Beste der Welt ist. Also wenn man überlegt, in anderen Berufen, wie viele Berufe es gibt, natürlich kann man das mit Leidenschaft machen, aber man wird ja logischerweise, sehr wahrscheinlich, nicht mehr. Aber was finden, wo man eine derartige Begabung hat, dass man wirklich zu den 100 Besten der Welt gehört. Ich habe mal mit Michael Schlichter mal länger drüber unterhalten, der hat auch gesagt, ich war mal wahrscheinlich der Drittbeste, vielleicht sogar der Beste, eine Zeit lang in einer Sportart, die weltweit ausgeübt ist. Und danach was zu finden, wo man sagt, ja, ich komme damit klar, dass ich absoluter Durchschnitt bei was anderem bin, ist, glaube ich, manchmal für, die, für den Kopf gar nicht so einfach.
0: Ja, ist ein guter Punkt, gibt einem auch zu denken, weil ich glaube, ich in meiner Position, du Top 100, ich, ich glaube, ich kriege das schon irgendwie hin, aber ich weiß es nicht. Ich merke auch an mir so in der Corona-Zeit letztes Jahr mit dem Lockdown, das waren viele Wochen ohne Wettkampftennis und irgendwann habe ich auch schon gedacht, boah, jetzt es kitzelt wieder und, und, und man, oder, dieses Gefühl, so auf dem Platz zu stehen, in dem Wettkampf zu, zu bestreiten und zu gewinnen und zu verlieren, diese Höhen und Tiefen, die auch so so krass sind teilweise in unserem Sport. Ne? Ich habe Niederlagen gehabt, da saß ich in der Umkleide und war völlig fertig mit der Welt. Ich hatte Siege, ähm, saß in der Umkleide mit meinem Coach und, und wir haben gedacht, wie kann es besser werden? So, und diese Höhen und diese Tiefen, die hast du ja dann wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, damit umzugehen, schwierig. Ich würde jetzt mal sogar sagen, wenn du jetzt noch besser bist als ich, sagen wir mal, jetzt nehmen wir jetzt mal Roger Federer, der vielleicht nächstes Jahr irgendwann aufhört, übernächstes Jahr, wann auch immer, was der für Höhen und Tiefen durchgemacht hat, das ist ja nochmal was anderes als ich. Ja, was, wie, wie schafft es so einer, der, der immer im Spotlight ist, ne, der immer quasi auf, auf Händen getragen wird, wie schafft der das sich dann wieder so, Einzugliedern, ein normales Leben zu führen, ähm, kann er sehr gut schaffen, keine Frage. Aber kann auch sein, dass es vielleicht, dass er es gar nicht packt, dass er damit gar nicht umgehen kann und und trotzdem irgendwie immer noch dieses dieses Rampenlicht braucht und, und das sucht und so. Ja, interessant. Ich, ich bin mal gespannt, wie das dann irgendwann mal bei mir aussieht. Ich denke, da, da, das Wichtigste bei sowas ist immer ein gutes Umfeld. Ne? Du, du brauchst halt die Leute um dich rum, die die dich da immer auf dem Teppich halten, die ehrlich zu dir sind und das ist vor allem in unserem Sport nicht immer leicht. Überall, wo es wo es viel Geld zu verdienen gibt, ist das nicht leicht. Ich würde mal sagen, ich habe ein gutes Umfeld und ich denke, ich kriege das schon irgendwann hin dann, aber jetzt muss es noch nicht so weit sein. Ja, das ist ein sehr spannender Punkt. Können wir nicht mehr jetzt ausführlich äh, darüber reden, sonst würde es,
1: glaube ich, die Stunden, mehrere Stunden sprengen. Aber ich glaube halt auch, dass man im Sport bis jetzt viel nach der Karriere auf das Abtrainieren der Muskeln, auf das Abtrainieren des Herzmuskels hm. Wert gelegt hat, was natürlich eine rein physiologische Notwendigkeit ist, aber man auch absolut noch mehr Wert darauf legen muss, dass man auch den Kopf abtrainieren sollte. Dass man hm. genau, wie du sagst, auf diese, ja nennt man es Einsamkeit oder sonst irgendwas, ja. darauf vorbereiten muss, dass man eben nicht mehr diese Höhen und Tiefen erlebt, sondern dass das Leben halt gleichförmiger, was ja wunderschön sein kann, abläuft, aber man muss halt in
0: darauf vorbereitet sein. Ja, wenn du immer diese, diese Einflüsse immer wieder bekommst, ne, immer diese Reize bekommst und die dann auf einmal nicht mehr hast, ne, das, 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 das könnte einen zu schaffen machen, das ist ja... Vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit mit dem Dopamin, das wir das wir die ganze Zeit bekommen. Sagen wir jetzt mal nur mit unserem Handy. ne? Ich merke das an mir. Ich bin jemand, der vielleicht es schafft, manchmal nicht so oft am Handy zu sein. Aber wenn ich mich da mal catche, bin zu oft am Handy. Mein Gott, ich habe schon wieder gemerkt, wie viel soziale Medien ich da schon wieder konsumiert habe. Und dann das mal weglege und das dann, dann diese, diese, dieser Drang, jetzt guck doch mal, ist doch vielleicht wieder was passiert, ne, geh wieder zu deinem Handy. Das ist, das im Großen dann vielleicht, ähm, wenn man dann nicht mehr diesen Sport hat, den man, wo man die Reize ständig bekommt. Damit muss man, denke ich, auf, auf jeden Fall lernen, umzugehen dann. Janik, aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel tolle und ganz, ganz
1: äh, beeindruckende Reize, die du in New York bei den US Open <lacht> erleben wirst und auch äh, hoffentlich erfolgreiche Tage da vollbringen wirst und möchte mich sehr, sehr herzlich für das wirklich sehr, sehr spannende Gespräch bedanken und hoffe, wir konnten einigermaßen Wort
0: halten, dass es nicht ein 0,15-Interview war. Oder wie ist deine Einschätzung? Nee, ich fand es sehr gut. Ich, ich finde es ähm, eh schön, wenn es eher so ein Gespräch ist als, als, als so ein Interview. Ich finde, so Interviews habe ich jetzt auch schon öfters gegeben und, und ich finde Gespräche immer so ein bisschen interessanter, weil man, eben, ja, mehr Inhalt, glaube ich, so ein bisschen bieten kann. Und was ist denn dein? Hast du, hast du einen Podcast, den du richtig gut findest? Hörst du selber Podcasts? Ähm, ja, eigentlich relativ viele, ja. ja. Und
1: es sind dann doch, muss ich sagen, die klassischen Laber-Podcasts, wo ja? irgendwie zwei, Typen, zwei Damen, zwei Herren, irgendwie sich über Gott, Gott und die Welt unterhalten. Also ja. Olli Schulz, Jan Böhmermann, Fest und, Flauschig, Fest und ja. Flauschig. Natürlich ein bisschen beruflich, auch relativ viel Sport, so Fußball, MML, höre ich relativ viel. Inzwischen kommt es ja auf, was ich auch ganz gerne höre, sind halt auch so Dokumentationen-Podcasts, mhm. die auch sehr sehr, 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 sehr spannend sein können. Also da ist es relativ bunt gemischt und ich benutze es, Ehrlich gesagt auch viel beim Sport, wenn ich mhm. sozusagen ähm, rausgehe und irgendwie laufe, Fitness mache oder so, wo man einfach auch eine Zeit war, weiß. Es, ungefähr, es ist eine knappe Stunde, wenn der Podcast zu Ende ist, kann ich mit gutem Gewissen nach Hause gehen. Hast du denn
0: äh, lieblings Podcast? Ja, also zurzeit absolut äh, Baywatch Berlin. Mit, ja genau, äh, habe ich vergessen, richtig, genau. Ja, vergessen. Klaas Häufer-Umlauf, ja, ja, äh, Jakob Lund und, und Thomas Schmidt. Ja, also ja. Ich finde, die drei machen es extrem gut. Da äh, erwische ich mich oft dabei, zu sagen, mein Gott, also wie die sich artikulieren können, wie die sich absprechen.
1: sind halt Profis. Also,
0: absolute Profis, ja. Deswegen und, müssen wir allen Zuhörern
1: Nachsicht erbitten, weil die halt keine Profis sind und dementsprechend sich manche Sachen nicht so professionell anhören.
0: Ja, <lacht> genau. Aber ich, wir, wir haben unser Bestes getan, denke ich mal. Und ähm, mal gucken, vielleicht gibt es ja noch eine Ausgabe. Hoffentlich. Dann kriegen wir das vielleicht noch besser hin.
1: Davon, davon gehen wir aus. Super, Janik. Wie gesagt, vielen Dank. Wenn der Podcast rauskommt, wissen wir schon, ob meine Wünsche für die US Open vielleicht gefruchtet haben oder wie es gelaufen ist. Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen und freue mich, dass wir uns hoffentlich bald mal wiedersehen. hier. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte. Das war die vierte Folge von BTV Inside. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß damit und erfreut euch über die, ja, jetzt doch gut eine Stunde mit Janik Habenfmann, mir hat es wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht und fast ein bisschen noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Podcast über die üblichen streaming wie Spotify, Apple Podcast und Co. abonniert, eine Bewertung hinterlasst oder einfach Spaß beim Zuhören habt. Ich freue mich auf das nächste Mal und sage Tschüss. BTV ins
0: BTV installed.